0: Herzlich willkommen zu Briefe von Willy, ein Alnabur im Zweiten Weltkrieg. Herzlich willkommen auch zur allerletzten Dienstagfolge, denn Sie wissen, ab morgen gilt der neue Veröffentlichungsplan. Also jeden Mittwoch und jeden Sonntag eine neue Folge und willkommen auch im Jahr 1941, also zumindest bei Willi, denn sie erinnern sich, in der vergangenen Folge gab war Weihnachten und zwischen den Jahren das große Thema Willi war zufrieden mit Weihnachten, durfte Brahms spielen unterm leuchtenden Weihnachtsbaum. Naja und jetzt hat das neue Jahr begonnen und Willi schreibt einen langen Brief an seine Eltern und zwar am 6. Januar 1941 folgende Zeilen. Liebe Eltern! Mutters Brief kam heute an und ich will auch gleich wieder schreiben. Recht vielen Dank dafür. Genauso wie für die zwei letzten Päckle und Zeitungen. Die Brötle habe ich arg gern, also die könnte ich den ganzen Tag essen. Socken habe ich genug, da brauche ich vorerst keine mehr. Ich bekam wieder neue vom Reich und kann deshalb meine eigenen wieder sparen. Aber Taschentücher, ei, 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 seit heute Morgen habe ich einen Pfundschnupfen, also schickt mir bitte eine ordentliche Menge Taschentücher. In den nächsten Tagen geht von uns wieder schmutzige Wäsche weg. Päckchen erhielt ich in den letzten Tagen von den Großeltern und von Hüttling. Die Großeltern schenkten mir neben Brötle und Schokolade ein Buch von Alfred Rosenberg, nämlich Blut und Ehre. Ich habe im Sinn im Laufe der nächsten Zeit mich auch mit den anderen Werken Rosenbergs zu befassen, um dann am Ende den Mythos oder Mythos heißt es eigentlich, Willi, anzugehen. Kurzer Cut von mir, Alfred Rosenberg, ist sicherlich vielen ein Begriff, aber wer wirklich dahinter steckt und was der Mythos eigentlich ist, ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Alfred Rosenberg wurde 1893 in dem heutigen Tallinn geboren, war sozusagen Volksdeutscher und erlebte dann entsprechend auch 1917 in Russland im Zarenreich die russische Revolution mit und schob diese Katastrophe, wie er es empfand, auf eine jüdische ja und freimaurerische Weltverschwörung, gegen die er in der Folgezeit anschrieb. Er näherte sich bald dem Nationalsozialismus an und seine rassenideologischen Schriften, naja, die wurden bald maßgeblich für Adolf Hitler und für den Nationalsozialismus insgesamt sondern das Maßgebend war dabei das Werk der Mythos des 20. Jahrhunderts. Rosenberg sah dieses Werk als Fortsetzung von Houston Stuart Chamberlains Werk, die Grundlagen des 19. Jahrhunderts. Das ist ein maßgebliches Werk für den Rassismus im 19. Jahrhundert. Rosenberg-Ansatz war es vor allem, dass das Christentum, was aus seiner Sicht von jüdischen Einflüssen durchdrungen war, durch eine neue Religion des Blutes, eine Religion der Rasse zu ersetzen sei. Rasse war für ihn ein eigenständiger Organismus mit einer Kollektivität. Tiefseele, einer Rassenseele, die alles Individuelle unterdrücken wollte und sollte. Und aus seiner Sicht war die arische Rasse natürlich die einzige, die eine kultische und kulturelle Leistung hervorbringen konnte. Insofern natürlich war eine Durchmischung dieser Rassen, wie er sagte, auf jeden Fall zu vermeiden. Das Buch wurde nicht nur auf christlicher Seite Heftig kritisiert, denn schließlich stellte sie ja auch im weitesten Sinne die Religion an sich in Frage. Auch innerhalb des Nationalsozialismus war sein Werk nicht unumstritten. Viele hielten ihn ja für zu intellektuell, Göppels. Sprach von einem intellektuellen Rülpser, der sich nicht wirklich darum bemühte, um was es den Nationalsozialisten wirklich ging. Und Hitler fand es sogar in gewisser Weise als schädlich, weil diese Konzentrationen auf das Jüdische und vor allem auf diese antichristlichen Tendenzen ihm Anfang der 30er Jahre bei der sogenannten Machtergreifung oder Machtübertragung eher schadeten als halfen. Sein Werk, Mythos des 20. Jahrhunderts, wurde dadurch zwar dennoch zum wohl zweitwichtigsten Werk des Nationalsozialismus nach Mein Kampf, aber Rosenberg in den 30er Jahren sicherlich eher eine Randfigur der nationalsozialistischen Führungselite. Bis, ja, bis er in den 40er Jahren neue Aufgaben erhielt. Er wurde von Hitler eingesetzt als sogenannter Ostminister, also zuständig für die besetzten Ostgebiete, wo er unter anderem auch für die dortige Vernichtung der Juden und der Aushungerung der sowjetrussischen, weißrussischen und ukrainischen Zivilisten mit verantwortlich war und dafür 1945 auch seine Strafe erhielt. Damit weiter bei Willi am 6. Januar 41. Briefe erhielt ich von Onkel Paul, Rudi, Erna und Heidi. Rudi liegt anscheinend jetzt nimmer in Calais. Er erzählt von Weihnachten und hofft schwer, dass er bald zu seiner Familie und dann zur Sanitätskompanie kommt. Heidi war über Neujahr daheim. Sie kommt jetzt auf eine Bezirksschule bei Koblenz. In Klammern, sie erinnern sich, sie war ja da bei dem RAD, bei den Arbeitsmeiden beschäftigt. Klammer zu. Dort müsste sie das Kreuz einziehen und Freizeit gebe es dort kaum, meint sie. Neuer ging gut vorbei, wir bekamen französischen Wein und Sekt von der Batterie. Aber zu viel hat keiner gehabt. Zum Schlafen kamen wir natürlich erst um 2 Uhr nachts. Schnee haben wir sehr viel, so 70 cm. Ich erhielt jetzt die Erlaubnis zum Skifahren. Wir haben einen neuen Zugführer, einen prima Kerl. Schickt mir nun bitte meine Ski mit Stöcken und Stiefeln, Ausrufezeichen. Und etwas Wachs schreibt er hier an der Seite. Leider weiß ich die Adresse von Herrn Stecher nicht. Ah, das ist der Typ, den ich fehlerhafterweise als Herr Nachher gelesen habe. Aber jetzt sieht man es besser. Es geht um Herrn Stecher weiter. Aber Dali, Dali, schickt mir die Ski, sonst geht der Schnee vorher flöten. Ich war gestern Nachmittag zwei Stunden im Wald spazieren. Länger habe ich es nicht ausgehalten, denn länger konnte ich diesen wunderbaren Schnee nicht mit ansehen. Eben fällt mir ein, dass auch von Herrn Klaus eine Karte ankam und von Karili in Bruchsal. Außer den Taschentüchern hätte ich nur einen Wunsch noch an euch. Im letzten Urlaub richtete ich ein großes gelbes Kuvert voll mit Briefpapier hin. Schickt mir das auch bitte. Ihr braucht nur die Adresse drauf zu schreiben und zuzukleben. Bücher kaufte ich mir in letzter Zeit auch wieder. Bäumelburg, Sperrfeuer um Deutschland und einige von Binding und Rilke. Kurzer Cut von mir, Werner Bäumelburg aus Traben-Trabach an der Mosel, Jahrgang 1899, war ein Weltkriegsveteran, der in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus schrieb über seine Kriegserfahrungen und da sich vor allem bei den Nationalsozialisten sehr beliebt mitmachte. Bäumelburg beschrieb den Nationalsozialismus als Auferstehung der Masse im Geist des Weltkriegs-Soldatentums. Ja, da ist offensichtlich jemand gedanklich zumindest nicht mehr aus den Schützengräben zurückgekommen. Weiter bei Willi. Ich habe nun den Preis der in den letzten Jahren gekauften Bücher zusammengerechnet und kam dabei auf 110 Mark schließlich Noten. Ich kaufte mir letzte Woche die ungarischen Tänze von Brahms und einem Band mit dem Titel »Das liebste Lied«, da sind Lieder drin wie »Hörst du mein heimliches Rufen?« »Mutter, unterm Dach ist ein Nesttal gebaut, unter dem Sternenzelt.« »Ich hab die schöne Mader nett erfunden.« »Sing mir das Lied noch einmal.« »Viele goldene Sternlein stehen...« wenn ich heimkomme, dann muss Vater probieren, ob er singen kann. Huh, Hat Offensichtlich Friedrich Wilhelm Senior eine schöne Stimme. Übrigens haben wir ein neuer ein nettes Lied gesungen auf die Melodie Es ist so schön, Soldat zu sein. Der Kehrreim hieß, Soldaten sind Soldaten und keine Akrobaten. Sie kennen keine Urlaubspeinen bei uns, da fährt der Spieß allein. Allerdings so krass ist es doch nicht. Habt ihr wieder neue Schallplatten bestellt? Wenn ihr wieder einen Katalog habt, dann müsst ihr schauen, ob da nicht der berühmte Walzer aus dem Film Balpar kommt. Die Platte müsst ihr kaufen. Der Walzer kam in letzter Zeit oft im Radio. Kurz zu Balpar oder Balparé, ich weiß gerade gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Das ist ein deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1940. Es geht um eine Tanzschülerin, Maxi Brunnhuber, insgesamt ziemlich Harmlose Kriegsgeschichte, wo das Lexikon des internationalen Films resümierte, sentimentale, alberne Geschichte vom großen Glück, allenfalls wegen der Uferstars und der Musik von Mack eben interessant. Und die Musik und vor allem diesen Walzer, den Billy da gerade beschrieben hat, da hören wir mal rein und Sie werden vielleicht erkennen: Nanu, das habe ich doch schon mal gehört. Also los. Münchner Geschichten von Theo Mack eben aus dem Film Bell Weiter bei Willy. Jetzt will ich euch noch ein wenig von meinen Kameraden erzählen. Unsere Bude ist voll, dann müssen wir mit dem Platz haushälterisch sein, sonst steht man einander andauernd im Weg rum. Nach meinem letzten Urlaub kam ich an ein anderes Geschütz, war aber mit den Kameraden teilweise schon früher zusammen. Da ist nun ein Pfälzer mit einer Allmachtsklappe. Der sitzt neben mir, wenn der wüsste, dass ich jetzt über ihn schreibe, dann wird ihm die Gosch gehen wie ein Maschinengewehr. Dann ist da ein Franke, der steht im steten Konkurrenzkampf mit dem Anderen. Dass es da immer laut zugeht bei uns, könnt ihr euch denken. Dann ist ein Schwab da von Heilbronn. Ich glaube, ich habe noch nicht von ihm geschrieben. Er ist technischer Kaufmann, ein Jahr älter als ich. Mit diesem gehe ich am meisten aus. Wir kamen in ein Kaffeehaus einmal, so wie der Bären in Aalen ungefähr. Da kommen wir jetzt meist hin. Wenn ihr mir noch einige wenige Fleischmarken habt, dann schickt sie mir bitte. Heute Abend will ich die letzten ausgeben. Die übrigen Kameraden sind Bayern. So richtige Gopferte Bayern. Laute, einfache Kerle, Arbeiter und Bauern. Wir kommen immer sehr gut miteinander aus. Das einzige strittige Pünktlein ist immer die Religion. Aber da bremse ich immer ab und sorge dafür, dass das Thema schnell erledigt wird. Sonst gehen die Einzelnen bald mit dem Messer aufeinander los. Die Katholiken sind furchtbar vernagelt. Das sagt dann wieder der protestantische Ahlener Willi. Aber die Hauptsache ist natürlich die Kameradschaft und die ist fast immer prima in Ordnung. Zu Berufswahl habe ich auch noch einiges zu sagen. Ich bin jetzt endgültig entschlossen, das Kulturgeschichtsstudium zu wagen. Ich habe darauf gewartet, dass ihr was dazu sagt. Durch Mutters kleinen Satz, Zitat, aber ich halte den Beruf als Kulturhistoriker für gar nicht übel, weiß ich jetzt, wo ich dran bin. Über Leipzig habe ich mir keine Sorgen gemacht. Es würde mir auch egal sein, wenn ich in Berlin, Königsberg oder Wien studieren müsste. Die Gründe, die mich seither schwankend machen, sind folgend Doppelpunkt. Dieser Beruf verlangt sehr viel und zieht eine Ausleser aus den 90 Millionen Menschen unseres Volkes hervor. Meinen Kenntnissen und Fähigkeiten nach eigne ich mich für einen mittleren Beruf, der weniger große geistige Ansprüche stellt. Nun will ich darüber hinwegsehen. Rudi sagte ja auch, als er mich zum ersten Mal über Berufe beriet, ich solle die letzten Bedenken über Können und Geld beiseite legen. Aber was jetzt richtig ist, Sagt folgender Satz der Tübinger Antwort. In Klammern, Sie erinnern sich, der Vater hatte ja eine Anfrage nach Tübingen zu diesem Berufswunsch seines Sohnes gestellt. Also aus Tübingen, Zitat. Wenn man im freien Beruf nicht unterkommt, in Klammern, wobei ja nie die Ausbildung an sich, sondern nur die Befähigung das Wichtigste ist, so bleibt der Schuldienst. Und noch weiter, eine gute Grundlage bildet die. Die Staatsprüfung für das höhere Lehramt, die zugleich auch ein beruflicher Rückhalt ist. Dieser Rückhalt ist mir nun am wichtigsten, sagt jetzt wieder Willi. Nur bin ich mir im Unklaren, wie das im Einzelnen gehen soll. Denn wenn ich die Staatsprüfung zum Lehramt mache, meinte ich, dass man da zu Recht ein Jahr auf eine Hochschule für Lehrerbildung muss. Nun, um diese Sache zu klären, ist ja noch Zeit. Einen Besten Studienplan gibt es ja bei diesem Beruf im Grunde nicht. Nun, liebe Eltern, habe ich, glaube ich, alles für heute gesagt. Lasst es euch gut gehen und lauft mir viel Ski. Schade, dass Vater jetzt die Inventur machen musste. Der schöne Schnee bleibt ja sicher nicht lang da. Viele herzliche Grüße. Sündet euch wieder euer Willi. Und hier an der Seite steht noch, auch vielen Dank für den Kalender. Kann ich beide behalten. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, das ist jetzt also der Start ins Jahr 1941. Willi hat einen grusamen Jahreswechsel erlebt. Er wünscht sich Ski, denn draußen bei Oberndorf liegt sehr, sehr viel Schnee und er hat viel Zeit, sich mit Musik. Briefe schreiben und lesen, ja, auch von Rosenbergs Mythos zu beschäftigen. Das reicht wohl für heute, die letzte Dienstag-Folge. Wir hören uns aber schon morgen wieder im Januar 1941. Ich bin, ich bleibe, Ihr Georg Wendt vom Stadtarchiv Aalen. Alles Gute und auf Wiederhören.